0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und wir sprechen hier über das Thema Börse, Investment, Unternehmertum. Und heute will ich mit dir ein, ja, wie ein kleines Spiel machen und zwar Bullshit-Bingo. Und zwar das Bullshit-Bingo der Crash-Propheten. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, jetzt geht's los. Du kennst sie ja, die Crash-Propheten, die natürlich jetzt in der Corona-Phase wieder ihren ihre Hochzeit hatten, die wieder alle gesehen haben oder gesagt haben, ja, jetzt seht ihr es endlich, wir haben recht, jetzt geht die Welt unter. Es sind natürlich seit äh, dem äh, Corona-Crash ein paar ähm, Wochen, Monate vergangen und ähm, ja, was kleiner geglaubt hätte, die Märkte sind wieder angestiegen. Obwohl wir also immer noch mit dem Problem Corona kämpfen, es geht immer noch Reisebeschränkungen, es gibt immer noch Beschränkungen bei Veranstaltungen etc. Du kennst das alles selbst. Sehen wir, dass die Börsen schon wieder nach oben gegangen sind. Und zwar jetzt nicht nur einige wenige Technologieaktien. Die waren natürlich die Leader, die sind vorweggegangen. Sondern es waren auch andere Firmen, die eben jetzt kommen. Also auch Firmen, wo man sagt, okay, bei denen kommen die Geschäfte wieder. Natürlich, es gibt immer noch ein paar, die liegen am Boden. Die ganze Tourismusindustrie, Flugindustrie etc. Aber ein Teil der Aktien hat sich ja schon ganz ähm, schnell wieder erholt und das ist sehr, sehr erstaunlich, und das ist natürlich vor allem eine äh, eine Ohrfeige in das Gesicht der Crash-Propheten, die, nachdem die Märkte ja im März 2020 um teilweise 50% eingebrochen sind, ja den Weltuntergang quasi herbeigeschworen haben, die also nicht gesagt haben, okay, Aktienmärkte sind 50% gefallen, jetzt müssen wir mal reingehen in die Märkte, ähm, jetzt haben wir ja recht, ne? hätten sich ja hinstellen können, hätten sagen können, okay, wir haben ja recht, alles ist toll, sondern sie haben gesagt, ähm, nein, jetzt muss noch eine Schippe obendrauf, Drauf wir müssen jetzt äh, den schlimmsten Crash aller Zeiten haben. Ähm, also, wir müssen jetzt 80 fallen, 90 Prozent, 100 Das genannte Finanzsystem muss kollabieren. Alles geht den Bach runter und so weiter und so fort. Und viele dieser Crash-Propheten haben es natürlich auch schwer. Will man als, als Crash-Prophet seine Klientel bei Stange halten, dann muss man natürlich auch zeitliche Aussagen tätigen. Das heißt, dann muss man auch sagen, okay, dann und dann passiert's, dann geht es nach unten. Und ähm, das, das Geschäft der Crash-Propheten, das gibt es ja schon sehr, sehr lang. nicht nur an der Börse, sondern Weltuntergangsszenarien, das ist ja etwas, was äh, schon lange gemacht wird, ne? da gibt es äh, Religionen, die sich dessen bedienen, äh, Nostradamus im Mittelalter war einer, der das gemacht hat, wo man heute noch sagt, ja, der hat ja schon viele Dinge vorausgesagt, der hat wahrscheinlich auch schon Corona vorausgesagt und ähm, wer jetzt die die Wahl im, im Herbst äh, in Amerika gewinnt, ne? all diese Dinge… Und äh, was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe in den letzten Tagen einige Interviews ähm, gesehen und da ist wirklich so dieses, äh, ist mir diese Idee gekommen zu diesem Bullshit-Bingo. Denn man kann eigentlich schon im Vorfeld relativ leicht sagen, was werden die Jungs denn heute wieder äh, sagen, warum ihre Prognosen nicht aufgehen. Man muss sagen, und das da tolle ich denen auch hohen Respekt, viele dieser Crash-Propheten sind hervorragende Denker. Das heißt, die machen sich schon, das sind ja keine, also da gibt es natürlich auch ein paar, aber ein Großteil von denen, die das machen, das sind ja schon sehr, sehr schlaue Menschen. So. Allerdings sind sie natürlich sehr theoretisch in dem. Das heißt, sie rechnen nicht damit, dass die Welt sich anpasst, dass die Welt sich verändert, dass neue Dinge passieren. Aber sie sind hochintellektuell. Und das meine ich überhaupt nicht negativ, sondern ganz im Gegenteil positiv. Aber wenn sie dann in so eine Situation kommen wie jetzt, dann fängt dieses, ich nenne es auch nochmal hier so Bullshit-Bingo an. Und zwar, was ist der erste Punkt, der immer wieder gesagt wird? Also, dann wird beispielsweise gesagt, na ja. Sie haben ja gesagt im März, als die Börsen eingebrochen sind, es muss noch viel, viel tiefer gehen. Und jetzt sind die Märkte aber wieder gestiegen. Und jetzt kommt der erste Punkt, den sie dann immer anführen, dass sie sagen, naja, aber das wird ja nur noch von den Irren betrieben. Na, so sinngemäß. Also das heißt, der jetzige Anstieg, der jetzt erfolgt ist, der, der kommt nur noch deswegen zustande, weil eben quasi die dummen Anleger das hochkaufen. Da nimmt man jetzt aktuell die Robin-Hood-Trader aus den USA, da nimmt man die Kleinanleger, da nimmt man diejenigen, die in passive ETFs investieren und die bezeichnen man dann einfach so als Dump Money, also das dumme Geld, wohingegen ja angeblich, wofür, da gibt es überhaupt keine Beweise dafür, das smarte Geld aus den Märkten herausgeht. Ne? Und da wird dann immer gesagt, ja, die Insider verkaufen ja, die Insider verkaufen ja, die Insider verkaufen ständig. Weil wenn du, man muss sich das ja einfach mal überlegen, du bist CEO einer Aktiengesellschaft, du bist ein Manager da und du hast auf deinen Konten Millionen liegen. Du hast Optionen, die sind Millionen und Abermillionen wert. Da ist es vollkommen normal, dass du immer mal wieder was verkaufst, dass du immer mal wieder was rausziehst. Und wenn du natürlich steigende Börsen hast, dann ist es natürlich klar, dass dann auch die Verkäufe höher werden, weil vielleicht der ein oder andere clevererweise im März zugeschlagen hat, hat sich das, hat sich Aktien seines Unternehmens gekauft. Und wenn die eben jetzt plötzlich 100% Mehrwert sind und er hat Millionen damit verdient, dann ist es doch völlig normal, dass die dann auch mal was verkaufen. Zeugt das dann aber davon, dass die Misstrauen in ihre Firmen haben, überhaupt nicht, sondern es ist ganz normales Finanzgebaren, was alle machen, außer die, die sich das gar nicht vorstellen können, weil sie selber gar nicht im Aktienmarkt sind und klar, wenn du seit fünf Jahren oder seit zehn Jahren den Weltuntergang predigst, bist du natürlich auch nicht im Aktienmarkt. Das heißt also, das Erste, was diese Crash-Gurus jetzt machen, ist, die erklären alle, die jetzt dabei sind, die jetzt gekauft haben, quasi für dumm, sie stellen sich auf ein höheres intellektuelles Level und sagen, naja, wenn die Leute clever wären, dann würden sie doch sehen, was ich sehe und dann würden sie nicht kaufen. Jetzt frage ich dich doch auch mal ganz ehrlich, spielt es eine Rolle, ob du intellektuell schlau oder in deren Augen eher dumm bist, wenn wir unterm Strich als dummer Mensch mehr Geld verdienen als die als Schlaue? Und was geht es denn an der Börse? Geht es dir, wenn du an der Börse bist, darum, dass du Recht hast, dass du also eine Prognose abgibst und sagst, oh, ich habe jetzt hier eine Prognose abgegeben und ähm, seht mal her, ich bin der Allerschlauste, ich habe recht. Oder geht es dir darum, dass du sagst, ich möchte an der Börse Geld verdienen. Und wenn du eben siehst, dass wir beispielsweise, was ja keiner wissen kann, wir wären in einer Blase aktuell. Wir wären jetzt hier September 2020, wir wären in einer Blase. Und du wüsstest das. Wäre es nicht trotzdem ziemlich clever, diese Blase mitzureiten, diese Welle mitzugehen? Weil du weißt natürlich auch eins, die wird nicht innerhalb von einem Tag in sich zusammenbrechen, sondern wirst du Tage, Wochen Zeit haben, um wieder rauszugehen. Aber man kann doch nicht sagen, wenn ich quasi sehe, dass die Preise steigen und ich bin nicht dabei, dann bin ich der Clevere. Nein, dann bin ich eigentlich der Dumme, weil ich nicht dabei bin. So, das ist ein Punkt. Dann der zweite Punkt. Ähm, der zweite Punkt, der immer aufgeführt wird, ist, dass man ja auch immer alternative ähm, Investments anbietet. Also das, was natürlich klar an der Börse, jeder Crash-Prophet ähm, ist natürlich immer, immer ein Anhänger von Gold. Das ist ganz klar. Und momentan sehen wir ja auch, dass Gold ziemlich stark läuft, äh, dass Gold sehr, sehr stabil ist, jetzt auch kaum korrigiert hat. Und äh, es sieht auch so aus, da muss man jetzt auch kein allzu großer Charttechniker sein, und auch von den von den äh, fundamentalen Bedingungen, dass Gold weiter steigen würde. Und jetzt gibt es natürlich dann auch die Frage. In einem der Interviews war das dann auch, äh, dass dann gesagt wurde: Ja, warum ist denn dann aber das von Ihnen so angepriesene ähm, Alternative-Investment zuerst auch gefallen und dann nicht so stark gestiegen wie andere? Warum hat man denn da jetzt in den letzten zehn Jahren weniger Geld verdient als beispielsweise mit Aktien? Und dann kommt immer dieses, diese, diese ähm, dieses Argument hier, Bullshit-Bingo-Part ähm, naja, das liegt ja quasi an den Mächtigen und Reichen dieser Welt, die das Ganze nicht wollen. Und das ist ein ziemlich cleverer Schachzug, ähm, weil damit holt man sie quasi alle ins Boot. Da wird nämlich immer gesagt, ja, es gibt da draußen diese Mächtigen, diese, äh, diese Zentralbanken, die Banker, die Manager, die Regierungen und so weiter und so fort, ähm, die jetzt kaufen... Oder die, die, die jetzt das Ganze verhindern, dass das steigt, weil man will das nicht. Ne? Gibt es die nicht, dann wären die Preise ja schon ganz woanders. So, jetzt muss ich eins dazu sagen. Ich bin langfristig betrachtet kein allzu großer Fan von Gold. Aber in der aktuellen Situation macht es durchaus Sinn, Gold zu haben. Warum? Weil die fundamentalen Bedingungen einfach dafür sprechen. Nämlich, wir haben tendenziell... Negative Realzinsen. Negative Realzinsen, das bedeutet ganz einfach, die Zinssätze weltweit sind niedrig und trotz einer nur sehr geringen Inflation ist es so, dass jeder, der sein Geld ähm, aufs Sparbuch legt, Bargeld hat, äh, dass der Real Kaufkraft verliert. So, und das nennt man. Negative Realzinsen. Und negative Realzinsen waren in der Vergangenheit immer eine sehr, sehr gute Basis für steigende Edelmetallpreise. Das heißt, es spricht überhaupt nichts dagegen, in der aktuellen Phase in Edelmetalle zu investieren. Aber dieser Punkt jetzt. Wenn ich sage, es gebe diese Mächtigen der Welt, also ich halte das immer so für eine, für eine plumpe Ausrede, es gebe die Mächtigen dieser Welt, und diese würden verhindern, dass dieses, dass das nach oben kommt. Dann müsste ich mich doch auch wieder fragen, wenn ich das doch weiß, bringt es mir denn dann etwas, dagegen zu handeln? Und das Argument ist ja immer, die können das nicht auf Dauer durchhalten. Na, die können das nicht auf Dauer durchhalten. Und das ist etwas, das höre ich seit über 20 Jahren. Ich bin seit 1996 an der Börse. Das werden nächstes Jahr, 25 Jahre. Und in dieser ganzen Zeit habe ich immer und immer wieder das Gleiche gehört. Die Mächtigen dieser Welt wollen, dass bestimmte Dinge nicht passieren und deswegen passieren sie nicht, aber die können das nicht mehr lange durchhalten. Bald ist es weg. Hätte ich auf das gehört, was diese Crash-Propheten schon vor 10, 15, 20 Jahren gesagt haben und hätte mein ganzes Gold nicht mein ganzes Geld, mein ganzes, nicht mein ganzes Gold, sondern mein ganzes Geld in Gold gepackt, dann hätte ich jetzt auch einen Wertzuwachs. Ich wäre aber nicht finanziell frei geworden, was ich mit Hilfe von Aktien geschafft habe. So. Und das ist halt etwas, auch hier wieder, möchte ich Recht haben oder möchte ich Geld verdienen? Also selbst wenn es so wäre, dass es diese Mächtigen gibt und die genau diesen Plan haben, dann wäre es doch vermessen zu sagen, ich, wir Kleinanleger, wir machen jetzt etwas, weil wir sagen, die Großen, die Mächtigen dieser Welt halten das nicht mehr lange durch. Ne? Völlig verrückt. Das ist, das ist im Grunde sogar extrem hochnäsig arrogant, so etwas zu behaupten, weil das wäre in etwa so, wie wenn ich mit dem Kopf permanent gegen einen Stolpfosten laufe und sage, ja, der Stolpfosten will nicht, dass ich ihn kaputt mache, aber lange kann er es nicht mehr durchhalten. Das heißt, ich renne immer und immer wieder mit meinem Kopf gegen den Stolpfosten. So, dann habe ich immer wieder ein Argument, aber ich komme halt nicht voran. Das heißt, auch das bringt nichts. So, und dann ist jetzt noch der dritte Punkt und ähm, der ähm, passt auch nochmal kurz zu den Edelmetallen. Nochmal, ich muss dazu sagen, ich bin momentan ähm, auch engagiert in Edelmetallen. Das heißt, wir halten sowohl Goldminen als auch Gold selbst. ist jetzt keine Aufforderung zum Kauf. Du musst da deine eigenen Entscheidungen treffen. Ich will das bloß voranstellen. Nicht, dass es hier so klingt, als wäre ich jetzt jemand, der gegen diese Investments wäre. Aber jetzt kommt zum Beispiel, habe ich jetzt auch in einem dieser Interviews gesehen, man sieht ja auch, und man würde jetzt auch sehen, dass jemand wie Warren Buffett jetzt umschwenkt und plötzlich riesige Summen in, Geld, in Gold investiert. So, was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist der, Warren Buffett hat jetzt in den letzten Monaten sein Depot deutlich umgeschichtet. Er hat viele Beteiligungen verkauft, er hat Banken verkauft, er hat Fluglinien verkauft und er hat ähm, tatsächlich für eine riesige Summe, nämlich für über 500 Millionen Dollar, hat er Aktien an einem Goldproduzenten gekauft, nämlich an der Firma Barrick Gold so, Barry Gold ähm, hat er 500 Millionen investiert. Wenn, ich jetzt, wenn du jetzt hörst, hey, der hat 500 Millionen investiert, dann muss das doch, dann muss der doch extrem zuversichtlich sein, dann muss der doch extrem positiv für Gold gestimmt sein. Und jetzt müssen wir allerdings mal eins überlegen. Stimmt denn das überhaupt? Ist denn Warren Buffett wirklich so extrem zuversichtlich für Gold? Wir können uns zwei Punkte anschauen. Zum einen, was hält denn seine Beteiligungsgesellschaft überhaupt an Cash? Und das sind zurzeit circa 130 Milliarden Dollar. 130 Milliarden Dollar. In diesem Licht erscheint 500 Millionen, obwohl die Zahl selbst als absolute Zahl unglaublich viel Geld darstellt. Aber im Verhältnis zu dem, was er an Bargeld hält, ist es sehr, sehr gering. Wenn wir uns betrachten, die Marktkapitalisierung von Berkshire Hathaway, die liegt ungefähr so bei 600 Milliarden Dollar. So, und jetzt vergleichen wir mal 500 Millionen versus 600 Milliarden. Und auf was kommen wir? Nicht mal 0,1 Prozent. Das heißt, er hat wirklich, ne, also wir überlegen, 600 Milliarden, 6 Milliarden wären 1%, 600 Millionen, wären 0,1%. Das ist weniger als 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 weniger als 0,1%, was er da investiert hat vom von der Marktkapitalisierung her. so Das heißt also, er hat natürlich hier ein Investment getätigt. Er hat eine sehr, sehr große Summe hineingetan. Aber im Verhältnis zu dem, was er könnte, hat er so gut wie nichts gemacht. Es ist für ihn, zitiere ich jetzt mal einen alten Deutschbanker, Peanuts, was er da getan hat. Und warum ist das auch wieder dieses Bullshit-Bingo? Warum? Ich kann mich entsinnen, im Jahr, so also in den Jahren 2007, 2008... 9 ähm, äh, da hatten wir so einen ersten Anstieg der Edelmetalle, das hat damals dazu geführt, dass Gold auf das damalige Allzeithoch bei 1900 gegangen ist und das Silber bis in den Bereich ungefähr 50 Dollar pro Unze gegangen ist. Und ich kann mich gut entsinnen, dass damals durch die Presse ging äh, und gerade auch in diesen 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 ähm, Medien, die sich eben mit diesen Themen sehr beschäftigen, also mit Crash und Untergang und so weiter, das gibt es ja alles schon, wie gesagt, äh, in, in jeder Form seit Jahrzehnten, ähm, wurde auch gesagt, Bill Gates hat in eine Silbermine investiert. Und aus dem Grund wird, und ich weiß es noch wie heute, wird Silber demnächst auf 5.000 Euro pro Unze gehen. Okay, und damals war es genau dasselbe Spiel. Hat das gestimmt? Jawohl, Bill Gates hat einen Teil seines Geldes in so eine Silbermine investiert. Es war von der absoluten Zahl betrachtet her eine sehr, sehr große Summe. Im Verhältnis zu seinem Vermögen, was er hat, waren es auch hier wieder Peanuts. Und das ist also auch wieder so was. man holt sich jetzt hier prominente, scheinbar prominente Unterstützung und sagt, seht ihr, die vertrauen jetzt auch unseren Voraussagen. Die schlauesten Menschen dieser Welt sind jetzt auch zu diesem Ergebnis gekommen und tun das und stellt dann eine absolute Zahl in den Raum. Aber diese absolute Zahl ist natürlich für die meisten Menschen so unglaublich groß, so unvorstellbar, dass sie sagen, boah, wenn der so viel investiert, dann muss das ja stimmen. Also schiebe ich da jetzt auch meine 5.000 oder 10.000 Euro rein, die ich habe. Aber tatsächlich ist es so, wenn wir genauso handeln würden wie ein Warren Buffett, dann müssten wir sagen, okay, ich habe jetzt 100.000 Euro und dann investiere ich doch jetzt mal. Was müssen wir jetzt machen? 100.000, 1.000 wären 1%. .000 100 wären 0,1%. Ich investiere jetzt mal 80 Euro in Gold. Würde das Sinn machen? Also würde dann noch jemand sagen, hey, guck mal, der hat 80, 100.000, ne? So, und der hat jetzt 80 Euro investiert. Nein, ja, genau hat jetzt 80 Euro, ich muss nochmal ganz kurz jetzt im Kopf nachrechnen, der hat jetzt 80 Euro oder 90 oder 100 oder selbst 1000 investiert in Gold. Das ist jetzt der totale Goldbulle, der sieht jetzt Gold explodieren. Nein, es ist eine ganz, ganz kleine Mini-Position, ne, die kaum der Rede wert ist. So Und anhand dieser drei Punkte, und das kannst du immer wieder bei diesen ganzen äh, Interviews, bei diesen ganzen Rechtfertigungen, kannst du das immer wieder sehen, ähm, es ist Bullshit, Bingo. Es werden immer die gleichen Argumente herausgeholt. Die Leute, die an der Aktienmarktrallye partizipieren, sind alle dumm. Die Mächtigen dieser Welt wollen, dass wir alle arm bleiben, dass bestimmte Dinge nicht passieren, aber lange können sie es nicht mehr durchhalten. Und der dritte Punkt, es gibt ja auch jetzt diese prominenten ähm, Investoren, die machen genau das, was wir jetzt auch machen. Und jetzt musst du einfach für dich entscheiden, ob du deine Investments, ob du deine finanzielle Zukunft auf solchen Gedankengängen aufbaust, auf solche Aussagen von Menschen, denen es lieb wäre, dass die Welt untergeht. Weil das wäre der einzige Punkt, weil sie sie erhoffen es sich ja regelrecht. Also wenn ich da manchmal im Interview sehe, dann sieht man denen so richtig an, wie sie feuchte Augen bekommen und wie sie ähm, wie sie mit der Zunge schnalzen, wenn's mal, wenn sie darüber berichten können. Und da sind die Wirtschaftsdaten wieder schlecht geworden und da sind sie schlecht geworden und so. Sie freuen sich ja regelrecht, wenn es mal nach unten geht. Vergessen aber immer eins, die Menschen auf dieser Welt wollen nicht, dass es ihnen schlechter geht, sondern die Menschen auf dieser Welt wollen, dass es ihnen besser geht, die Masse zumindest. Und aus dem Grund werden wir alle Probleme, die wir auf dieser Welt haben, immer lösen. Wir werden Corona lösen. Wie auch immer das Ganze aussieht, aber wir werden dieses Problem lösen. Wir werden Umweltprobleme lösen. Und zwar aus einem ganz simplen, einfachen Grund Menschen wollen, dass es ihnen besser geht. Und besser geht heißt auch, sie wollen, dass es ihnen wirtschaftlich besser geht. Und ob jetzt der Antrieb, zum Beispiel zur Lösung der Umweltprobleme, ob der jetzt ein Intellektueller ist, ob der jetzt einer ist, der wohl sagt, ah, es liegt mir, das ist mir eine Herzensangelegenheit, dass ich einfach die Umwelt verbessern will. Oder aber, ob es ein monetär getriebener Antrieb ist, dass man sagt, hey, wenn ich eine Lösung finde, wie ich das und das und das Problem lösen kann, was wir jetzt umwelttechnisch haben, damit kann ich steinreich werden. Das spielt am Ende keine Rolle. Die Lösung wird übrigens immer von dem kommen, der sagt, ich kann das Problem lösen und damit reich werden. Weil nur aus dem Herzen heraus, so schön wie das alles ist, löst du halt keine Probleme, sondern du wirst immer nur anklagen, du wirst immer nur sagen, oh, das ist schlecht und das ist schlecht und das ist schlecht. Du wirst aber zu keiner Lösung beitragen, außer zu versuchen, allen anderen Menschen zu verbieten, ihr Leben zu leben. So, Aber Unternehmer auf der ganzen Welt arbeiten daran, Probleme zu lösen. Und aus dem Grund wird die Welt immer besser, die Welt wird immer reicher, die Welt wird immer gesünder und es ist besser. Und alles andere spielt überhaupt keine Rolle, und deswegen sollten wir den Crash-Gurus ihr Spiel überlassen. Die werden das immer weitermachen. Die werden sich nicht bekehren lassen. Die werden weiter ihr Bullshit-Bingo spielen. Die werden weiterhin ihre sehr, sehr treue Anhängerschaft haben, die ihnen alles glaubt. Wenn du aber zu denen gehören willst, musst du dich vom finanziellen Wohlstand verabschieden. Weil mit so einer Einstellung, mit diesen Aussagen, wirst du niemals im Leben finanziellen Wohlstand erreichen. Du wirst niemals dahin kommen, dass du sagst, ich kann Geld aus den Märkten herausziehen, ich kann auf Märkte reagieren, ich kann das wirklich verwirklichen, was ich verwirklichen möchte. Und das wollte ich dir heute als Impuls aus dieser Folge im Podcast mitgeben. Wenn du jetzt sagst, ah, stimmt, genau so ist es, das ist mir auch schon aufgefallen, wie kann ich denn jetzt aber zum Beispiel erkennen, wann die Crash-Gurus, die haben ja auch manchmal recht, ne? wie eine stehengebliebene Uhr, die hat auch zweimal am Tag recht. Wie kann ich denn erkennen, wann die mal wieder recht haben, um mein Vermögen zu schützen? Dann melde dich einfach bei uns. Geh einfach auf die Webseite wwwjensrabede schrägstrich Termin. Trag dich da ein für ein kostenloses Erstberatungsgespräch und wir schauen mal, ob wir dir helfen können, dass du auch in ein anderes Mindset hineinkommst, dass du in andere Gedankengänge kommst, dass du dich nicht mehr von diesen Untergangspropheten so beeinflussen lässt. Und wenn das dein Ziel ist, dann melde dich einfach. Ich sage danke, dass du heute hier bei mir zu Gast warst, bei dieser Podcast-Folge, dass du zugehört hast. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, bei iTunes, 5 Sterne. Und bitte teile auch diese Folge. Das heißt, wenn du einen Freund, eine Freundin, einen Geschäftspartner, eine Geschäftspartnerin hast, wo du sagst, du musst diese Folge hören, dann teil sie einfach und wir hören uns dann wieder bei der nächsten Folge. Bis dahin dir alles Gute, viel Erfolg, dein Jens Rabe. Tschüss, servus, mach's gut. Bye, bye.